0: und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Letzte habe ich ein ganz, ganz spannendes Interview geführt mit Sabine Passlack. Sabine Passlack steht für Zahlen, Namen und erzählt, warum, warum gerade Zahlen, wie beispielsweise das Geburtsdatum oder der Name für den Erfolg verantwortlich ist, für den beruflichen Erfolg wie auch für den persönlichen Erfolg. Und dieses spannende Interview, das habe ich auf YouTube mit ihr geführt. Und jetzt habe ich es auch als Audiodatei für dich, damit du auch da reinhören kannst und dich davon inspirieren lassen kannst. Viel Freude dabei. Hallo, ich bin Heike Holz. Ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für körperlich-seelische Gesundheit. Heute habe ich wieder ein Interview mit einer ganz, ganz spannenden Interviewpartnerin und zwar Sabine Passlack. Sabine beschäftigt sich mit Zahlen, mit Namen und sagt, dass diese beiden Faktoren etwas mit Erfolg zu tun haben. Und wir wollen natürlich jetzt wissen, warum das so ist und wie das ganz funktioniert. Hallo Sabine, schön, dass du bei mir bist.
1: Heike, ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Sabine, magst du einfach mal erzählen, was es ganz genau bedeutet, sich da mit Zahlen zu beschäftigen und mit, den, mit, mit Namen der Menschen zu beschäftigen und zu sagen, so und so sieht das Leben bei denen aus oder das und das sind die Schwerpunkte des, ihres Lebens?
1: ja. Ja, wir haben ja alle mit Zahlen zu tun. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, klingelt der Wecker. Wir haben eine PIN-Nummer, wir haben ein Autokennzeichen, eine Hausnummer. Überall stehen Zahlen drauf. Wir haben einen Namen und ein Name ist ja sehr, sehr wichtig, wenn wir mit diesem Namen nach außen gehen, uns vorstellen, einen Namen hören, auch in Firmennamen, der sagt sehr, sehr viel über einen Menschen aus. Wir kommen ja nachher nochmal darauf: ein Name, den man ausspricht oder einen Spitznamen der Person gibt. Und wenn ich diese Dinge miteinander berechne, sehe ich den Erfolg eines Menschen.
0: Jetzt als, ich sag mal, als unwissende Person frage ich mich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hinziehe, in irgendeinen Ort ziehe und dann in ganz gleich, ob ich mir jetzt ein Haus kaufe oder, ein Haus oder eine Wohnung miete, oder die, die, die Hausnummer 17 beispielsweise, das kann ich ja nicht beeinflussen. Das heißt, ich finde diese Wohnung, dieses Haus per Anzeige über den Immobilienmakler und komme dann durch Zufall, komme ich dann in diese Wohnung rein. Wie kann jetzt diese, diese Wohnung oder diese Hausnummer dann mit mir was zu tun haben?
1: Da kann ich dir sagen, Heike, auf was... Der Kunde, du drauf achten kannst in dieser Hausnummer. Wenn ich die Hausnummer 17 habe, sehe ich in dieser Hausnummer schon mal, dass es eine Partnerschaftszahl ist. Die ist gut für die Partnerschaft, für die Harmonie. Da könnten die Finanzen ganz gut sein und das sehe ich in dieser Hausnummer schon. Und wenn ich jetzt Kunden habe, das habe ich auch schon viel gehabt in den Berechnungen, die dann, wenn sie selber gebaut haben, schon einen kleinen Einfluss hatten auf die Hausnummer. Und es gibt keine guten und keine schlechten Zahlen. Die Zahlen sind genauso, wie sie
0: sind. Okay, das heißt, also ich wusste jetzt nicht, wenn ich irgendeine spezielle Zahl sehe, beispielsweise 13, ist ja für viele eine Unglückszahl, äh, Unglückszahl äh, brauche ich jetzt nicht zu sagen, oder darf ich jetzt nicht einziehen, weil es die 13 ist. Selbst die 13 hat etwas Positives.
1: Ja, hat sie. In der 13, da hast du natürlich jetzt gleich ein gutes Beispiel genannt, das ist dann, wenn ich die 1 plus 3 zusammenrechne, habe ich die Hausnummer 4. Und die mhm. Hausnummer 4 kann ich mit dem Partner schon ein bisschen mehr arbeiten in diesem Haus oder in der Wohnung. Da darf man schauen, wenn ich mein Business zu Hause habe, dass ich nicht rund um die Uhr arbeite. Mhm. Und, im, und im Geschäftlichen ist eine Nummer 4 wieder gut, wenn ich das Gewerbe habe. Alles, was dann wieder mit Handwerk zu tun hat, da ist die 4 wieder gut. Eine Zahl kann man nicht für alles immer verallgemeinern.
0: Mhm. Ja, und wie, wie kommt das, dass Zahlen diese Bedeutung haben? Also von, von dem kommt das ursprünglich? Wer, wer hat diese Sache ursprünglich mal, ich sag mal, ins Leben gerufen, behauptet und diese Philosophie aufgestellt? Beziehungsweise was, ähm, wieso hat die Zahlen auch mit den Menschen an sich was zu tun?
1: Also, lieber Heike, <lacht> Ich arbeite mit den Zahlen seit über 15 Jahren, jeden Tag. Und ich sage heute immer noch, wie funktioniert es, wie geht es? Ich weiß, dass es geht. Der Urvater ist mit Pythagoras, den wir allen kennen. Der mhm. hat den Zahlenwert, die Symbolik der Zahlen damit arbeite ich. Ich habe die Zahlen nicht erfunden. Ich arbeite auch nur mit der Symbolik der Zahlen, weil jede Zahl, wir rechnen immer die Zahlen von 1 bis 0. Ganz, mhm. ganz viele, die mit Zahlen arbeiten, arbeiten nicht mit der 0 und die 0 hat einen ganz großen Stellenwert. Was machen die Menschen, die am 10., 20., 30. Geburtstag haben? Da ist die 0 sehr, sehr wichtig. Oder im Jahrgang, 40er, 50er Jahrgang. Und da ist die Null wichtig. Und mhm. ich arbeite, sprich, von 1 bis 0 mit den Zahlen, mit der Symbolik der Zahlen.
0: Mhm, mhm. Und wie bist du darauf gekommen? Wenn du sagst, jetzt seit 17 Jahren beschäftigst du dich damit, ähm, gab es da irgendeinen Anstoß, irgendwie einen Impuls, dass du auf diese Idee gekommen bist, dich mit diesen Zahlen so zu beschäftigen?
1: Ja, also ich darf von vornherein sagen, Mathematik und Zahlen waren nie meins. Ich war von der ersten bis in der letzten Klasse in Mathematik, war das mein schwächstes Fach, was ich hatte. Und äh, ich hatte, war dann auf der Messe. Und auf der Messe habe ich dann äh, eine Frau gefunden, die mir das, eine Beratung damit gemacht hat, mit den Zahlen, eine Persönlichkeitsanalyse, das fand ich so interessant. Und da bin ich dann darauf gekommen, was mich so... So fasziniert hat, weil ich die Dinge gesagt hat, die keiner wusste, das war auch kein Erahnen, kein Raten, und dann hat es mich gefesselt.
0: Mhm. Und hast du dann dieses ähm, deinen Beruf, den du eigentlich ausgeübt hast, einfach fallen lassen, weil dich dann dieses Thema mit den Zahlen und den Namen so fasziniert hat? Oder bist du da zweigleisig gefahren? Wie hast du das miteinander vereinbart?
1: Ich bin erst mal zweigleisig gefahren und in meinem Beruf, den ich hatte, war ich sehr, sehr erfolgreich. Nur ich konnte mich nicht mehr weiterentwickeln. Und da ich schon sehr früh angefangen habe mit Arbeiten, ich habe schon mit 14 angefangen, schon nach der Schule, und äh, mich haben immer Menschen interessiert, immer die Geschichten, Menschen, das waren immer so meine Themen und ich sage immer, in diesem Leben kann ich nichts anderes wie mit Menschen arbeiten und es hat mich dann so gefesselt, dass ich zweigleisig gefahren bin und nachher umgestiegen bin auf die Zahlen und habe es gelehrt, studiert und beschäftige mich jeden Tag mit Zahlen und Namen, was mhm. mir riesen, riesen Freude
0: macht. Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast schon mit 14 Jahren angefangen zu arbeiten ähm, und hast dann, auch so viel hast dann auch so viel gearbeitet, warst so aktiv gewesen, du konntest dich nicht mehr weiterentwickeln. Ist denn das in deiner Zahl, in deiner Geburtszahl, in deinem Namen auch schon verankert? Ja,
1: ja. Ich habe den Namen Sabine. Sabine hat den Stellenwert, Kraft. Power und Stärke. Sabine fängt mit einer Eins an, wenn man den Zahlenschlüssel mit umwandelt. Ich mochte früher in der Schule meinen Namen Sabine nie, weil es so viele Sabines gab. Ja, ja. Und dann nachher mit den Berechnungen wusste ich, was Sabine aussagt. Nun bin ich am fünften geboren. Fünf ist Freiheit, Reisen, Abenteuer. Eine ganz flexible Zahl. Und dann habe ich in Passlack, in meinem Namen, schon das Lernen, Studieren, das Forschen mit drin. Und im Jahrgang habe ich natürlich die Kampfzahlen mit drin. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann kämpfe ich und gehe diesen Weg, bis ich mein Ziel für mich erreicht
0: habe. Das klingt richtig spannend. Wobei jetzt gerade die Frage aufkommt, du hast jetzt ja schon deinen Lebensweg so ein bisschen angedeutet. Magst ja. du mal näher erzählen, wie man jetzt diese diese Charaktereigenschaften von wegen Name und Geburtszahl jetzt verbinden kann auf deinen Beruf beziehungsweise auf das, was du jetzt schon seit deinem 14. Lebensjahr und später später auch in der Selbstständigkeit dann gemacht hattest, dass du uns das mal ein bisschen vorstellen kann. Ja, kann. also
1: ich... Ich bin ja am fünften geboren und das sind Menschen, die am fünften geboren sind, egal wo sie diese Zahlen drin haben, ob im Namen oder im Geburtsdatum und die fünf sind gute Verkäufer, ne? okay. das können die gut und verkaufen war schon immer meins und das habe ich ja in meiner Lehre schon gemacht, ich habe ja in der Lehre nebenbei gearbeitet, Verkaufen war das, was ich mochte. Und fünf zieht auch die Menschen an. Ich mag die Menschen auf jeder Veranstaltung, überall, wo ich bin. Ich rede mit Menschen. Ich bin eine Netzwerkerin. Das ist das, was ich schon sehr mag.
0: Okay. Und jetzt ist diese fünf aber nur der Tag, an dem geboren bist. Da, haben, da schauen wir uns also nicht das gesamte Geburtsdatum an. Da schauen wir uns nur... Den Tag an.
1: Da habe ich Ich habe die fünf im Tag. Die fünf kann man wieder im beruflichen mit drin haben. Die fünf kann man im Namen mit drin haben. Deshalb zählt ja für mich immer Körper, Geist und Seele. Oh Sprich, Vorname, Nachname, Geburtstag. Und ab dem 40. Leben, 40. Lebensjahr kommt dann die Geburtszeit mit dazu, weil da hat der Mensch einen kompletten Umbruch.
0: Ah, ab dem 40. Lebensjahr. Ja,
1: ab dem 40. Lebensjahr.
0: Verrätst du uns, warum das so ist?
1: Weil wir sind vor dem 40. Lebensjahr im System. Im System ist von den Mitmenschen, von den Kollegen, von der Familie. Und ab dem 40. Lebensjahr ist dann der Umbruch bei den Menschen. Da haben wir wieder diesen Wandel. Da ist sollte man für sich selber verantwortlich sein. Mhm. Da ist man dann aus dem System mit draußen. Okay. Und so hat ja jede zehn Jahre, ich sage mal, ob man jetzt 30er Jahre hat, 40er, 50er, die zehn Jahre immer eine ganz große Bedeutung auch.
0: Aha. Also, wie das eher in Zehner-Schritten gesehen, als genau. in siebener Schritten, weil es gibt genau. ja auch Systeme, da schaut genau. man eher nach diesen siebener Schritten. Genau, genau. Ja. Und. Wie hat sich es bei dir ja bis zu deinem 40. Lebensjahr gezeigt? Also vielleicht magst du von deiner beruflichen Aktivität bis zum 40. Lebensjahr so erzählen, dass, dass wir es noch besser verstehen können, wie denn der Umbruch bei dir zustande kam.
1: Da habe ich rund um die Uhr gearbeitet, jeden Tag 16 Stunden ohne einen Tag frei. Ich habe das so gut geschafft, geschafft, weil ich das, was ich gemacht habe, wirklich geliebt habe. Das ist mhm. bis heute so. Alles das, was, was ich mache, mache ich aus dem Herzen heraus, mit Spaß heraus. Und das war dann bis zum 40. Lebensjahr, was man auch die, die Arbeitsjahre nennt, weil die vier ist eine Arbeitszahl. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Mit 50 kam ich dann in die Freiheit.
0: Ah ja. Die Freiheit, auch, ja? die
1: Flexibilität und das kann ich dann auch wieder sehen, wie diese Zahl dann von den Jahrgängen her ist. Und von mhm. 50 bis 59 ist Freiheit, Reisen, Abenteuer auf sich, aufs Innere sehr achten,
0: ganz, ganz wichtig. Mhm, mhm. Und das heißt, das setzt du jetzt für dich um? Ja. Ähm, ja. ja, ja. ja. Können, können denn aus deiner Sicht, wenn du Menschen berätst, können das Menschen generell gut umsetzen. Das heißt, wenn sie dann erfahren, okay, bis 40 sind die arbeitsreichen Jahre und dann beginnt eher so auch ähm, eine andere Zeit und dann ab 50 die Zeit des Reisens und noch mehr Achtsamkeit, verstehen das die Leute und setzen sie es dann auch um? Oder ist es dann oftmals auch schwer, sich dann darauf einzulassen, unser Leben auch umzustellen? Ja, jeder
1: zieht ja die Kunden an, die zu einem passen, sage ich immer. Und die Kunden, die zu mir kommen, die setzen es um, Heike. Ich kann bitte jetzt nur von mir sprechen, ja. die wissen genau, welches Jahresthema habe ich, wo stehe ich. Vielleicht schaffe ich es nicht im Vierteljahr, erst im halben Jahr oder im Jahr, weil noch andere Themen anstehen. Die Kunden sind schon dabei, mit diesen Themen an sich zu arbeiten.
0: Mhm, mhm. Ja, und wie sieht das jetzt aus? Also wenn ich jetzt zu dir als Kunde komme, mhm. ähm, willst du einfach mir die Lebensgeschichte erfahren, um dann praktisch äh, 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 eine Beratung durchzuführen? Da lege ich hier einfach nur meinen Namen vor, mein Geburtsdatum mit, mit Geburtszeit vor und dann kannst du schon deine eine Analyse machen und entsprechend dann auch mir eine Lebenshilfe anbieten. Genau. Ich mache kein Ratespiel.
1: Ich rate nicht. Ich möchte immer vom Kunden, von der Kundin, Vorname, Nachname, wenn sie haben, die eingetragene, die Geburtszeit in der Urkunde mhm. und das Geburtsdatum haben und daraus mache ich eine Persönlichkeitsanalyse dann für den Kunden. Ich nehme es auch auf Datei auf, dass man es sich immer wieder anhören kann, weil es viel zu viel ist mit dem, was ich dann mit durchgehe. Das kann Kunden nicht merken und so viel mitschreiben kann man gar nicht.
0: Ja, ja. Und du sagst, die Kunden, die können das dann sehr gut, sehr gut umsetzen. Ähm, gerade es, es gibt ja manchmal im Leben eines Menschen sicherlich auch große Entscheidungen, die zu treffen ja. sind, massive ja. Entscheidungen, die zu treffen ja. sind. Ähm, wie geht es dann weiter, also wenn ich jetzt eine riesige Entscheidung zu treffen hätte, sei es den Beruf zu wechseln oder vielleicht sogar eine Partnerschaft aufzugeben oder umzuziehen. Das sind ja richtig große, massive Entscheidungen, die man da im Leben trifft und die auch mit, einem großen, mit einer großen Sache verbunden sind. Machen das die, die Kunden dann alleine für sich? wir Haben die auch dann dich nochmal im Hintergrund zur Beratung, als Unterstützung, als Hilfe? Wie, wie funktioniert sowas?
1: Schau mal, wenn eine Kundin oder ein Kunde zu mir kommt, dann in, in, da, das sind ja schon die Themen in einem drinnen ja. Da weiß der Kunde schon, ja, ich möchte im viertelhalben Jahr umziehen. Ich habe einen Umzug im Kopf. Ich habe die Veränderung von der Arbeit im Kopf. Ich bin dann noch die Impulsgeberin, bestätige das dann nochmal dem Kunde, wo der Kundin sagt, ja, jetzt verstehe ich, jetzt kann ich es anpacken. Und wenn ein Kunde rausgeht, lasse ich den auch nicht alleine. Es gibt immer mal eine Frage, die im Nachhinein kommt, wo ich dann in Kontakt bin und das mit beantworte.
0: Mhm, mh, ja, klar. Das heißt also, so eine Beratung, die kann dann auch tatsächlich für eine große Lebensveränderung auch mitunter ja. sorgen. Ja. Ja,
1: genau für Mitarbeiter, wenn ich jetzt in Firmen Mitarbeiteranalysen mache, wie du vorhin gesagt hast, brauche ich die Geschichten, was brauche ich dafür? Ich brauche in Firmen, ich bekomme zwar den Lebenslauf, den Lebenslauf schaue ich mir nie an, ne? erst im Nachhinein, wenn ich meine Berechnung gemacht habe, da brauche ich auch nur wieder Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Dann kann ich sagen, kann man diesen Mitarbeiter effizient einsetzen. Wenn der äh, Mitarbeiter im Lebenslauf schreibt, ja, ich bin gut im Außendienst oder in der Kommunikation und ich sehe an der Berechnung, er hat oder sie nur ein Seminar mitgemacht und wirklich liegen, tut es der Person nicht. Das sehe ich dann schon an der Berechnung. Okay. Und es ist sehr, sehr hilfreich, wie kann ich diese Person dann
0: mit einsetzen. Mhm. Ja, es ist sehr ja spannend, weil es gibt ja so verschiedene Arten von von Persönlichkeitsanalysen ja. oder ob das die Astrologie ist oder das für ein Farbenmodell ist. Es gibt ja tatsächlich sehr viele Methoden, um da zu schauen. Und da ist dann tatsächlich auch diese Zahlen- und Namenanalyse auch was sehr Verlässliches und was sehr äh, hilfreiches unterstützt das letztendlich. Ja. ja, ja. Und das ist kannst, es Kannst du uns mal an einem Beispiel teilhaben lassen, was so, was dir so spontan einfällt? Wo, wie du einem Menschen, einem Klienten oder auch einer Firma letztendlich da sehr gut helfen konntest.
1: Ja, ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe sehr viel Schauspieler, Künstler, Musicaldarsteller. das darf man ja sagen, weil ich nenne ja keine Namen. Ne? Und ich hatte eine Musical-Darstellerin, die hat zwei Namen. Die hat sich einmal so vorgestellt, einmal so, mit dem einen Namen, mit dem zweiten Namen und dann habe ich die Berechnung gemacht, habe ihr gesagt, für sie wäre es ideal von einer Namenszahl, das sind alles die Berechnungen, wenn sie nach außen gehen würde mit beiden Namen, weil mhm. da hat sie den Erfolg drin. Sie hatte schon vorher Erfolg, nur durch diese Namensberechnung hat sie jetzt den Durchbruch, weil das von einer Namenszahl der Erfolg anders mit drin ist und es ist jetzt eine ganz große Musical-Darstellerin.
0: Okay, das klingt spannend. Ja. Und da haben wir
1: auch berechnet, sie hat von einem Haus ein großes Angebot bekommen. Da habe ich gesehen, dass ich, ich habe ihr den Tipp gegeben, sie sollte da nochmal drüber nachdenken, weil sie bekommt ein größeres Angebot. Und sie hat dann das nachher so entschieden für das Größere, hat das andere nicht angeboten, bekommen, äh, gemacht, hat dann das Angebot nicht angenommen, sondern das Große und die spielt jetzt in sehr großen Musicals die Hauptrollen. Aha. Und das ist natürlich dann schon schön.
0: Ja, auf jeden Fall ist auch richtiger also eine richtige äh, erfolgreiche Entscheidung gewesen, dann zu dir zu kommen und sich dann so zu beraten, äh, genau. beraten zu lassen.
1: Genau. Oder wenn ich meine Buchautorin habe, ich hatte jetzt eine, letztes Jahr eine Buchautorin, da haben wir es berechnet von ihrem Namen, in welchem Jahr sie ist. Ich mache ja über 28 Berechnungen, um eine Aussage über einen Kunden zu machen und die hat ein Buch rausgebracht und ist Bestsellerautorin, weil wir genau gerechnet haben, welchen Tag bringt sie das Buch raus. Wir durften noch ein bisschen schieben, weil der Monat nicht so günstig war von der Berechnung her und das ist dann schon schön, wenn
0: man das dann sieht. Aha. Ja, ich kenne solche Sachen tatsächlich bisher nur aus der Astrologie, weil ich mich ja auch damit so ein bisschen beschäftige ja. durch meine äh, Beratungen, äh, die ich durchführe oder ja auch die, die ganzen Gesundheitsthemen, dass da auch diese, dieses Geburtsdatum eine, eine große Rolle spielen kann. Aber das auch das auch von der Seite her zu sehen, von der Numerologie oder von den Zahlen und der Bezug von Zahlen zum Namen, das ist eine ganz spannende Geschichte.
1: Ja, und genau. Und die Astrologie und die Zahlen, das hängt ja alles miteinander zu, zusammen. Das sind alles Bedienungsanleitungen fürs Leben. Und wenn wir wissen, wie wir es nutzen können, haben wir einen riesengroßen ja, Schatz. Ja.
0: Und ist es denn auch so, dass du beispielsweise, jetzt haben wir die berufliche Seite beleuchtet, dass da auch die private Seite, ich sage einfach mal, der Entscheidung, ähm, Partnerwahl, ist der und der Partner der Richtige für mich, passt derjenige zu mir oder wird das auch dann, dann gut gehen, dass du über solche Dinge auch beraten kannst und da auch äh, sage, sehr, sehr gute Unterstützung bieten kannst?
1: Ja, ja, das kann ich. Es gibt, wenn man verliebt ist, ist man verliebt. Das ist schon mal von Hause aus klar, ne? Dann sehe ich an diesen Zahlen, ist der Partner hat er mehr männliche, mehr weibliche Zahlen, ist es ein Verstandsmensch. Alles diese Dinge kann ich mitberechnen, dann weiß ich schon, wie kann ich was in der Partnerschaft gut aufteilen, dass es funktioniert. Weil ich muss nicht alles in der Partnerschaft können, ne? Ich mhm. habe da nicht dieses lange aus probieren, wenn ich weiß, ah, der macht das ganz gut, ich mache das andere ganz gut, dann mhm. funktioniert das. Und natürlich, was ich sehr viel mache, sind Hochzeitsdaten berechnen. Ich berechne dann, ob ich einen Doppelnamen nehme, nehme, an welchem Tag heirate ich, in welchem Monat, das mache ich sehr viel. Aha.
0: Also ist dann tatsächlich dieses, diese Methode für sehr vielseitig und überall ja. anwendbar. Ja,
1: ja. Ja, für alles, ob es für Kinder ist, für Jugendliche, für Unternehmer, ich sage mal, für den ganzen Menschen, egal in welchen Berufsschichten alles, ist das ein ganz, ganz tolles Handwerkzeug.
0: Klingt auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, und gerade, jetzt ist darf ich nochmal hin. ich hatte ein Baby berechnet, was noch gar nicht auf der Welt war, das baby kam jetzt vor ein paar Tagen auf die Welt und da haben wir den Namen berechnet. Und es geht nicht darum, ein perfektes Kind zu haben. Das geht ja eh und je nicht. Das ja, wollen wir ja gar nicht. Ne? Das Kind kommt mit den Lebensaufgaben auf diese Welt, sondern dann zu sehen, wo kann ich das Kind unterstützen? Und wir hatten einen Namen. Besser gesagt, das Paar kommt ja mit dem Namen. Ich suche den Namen nicht raus, weil das sind die Energien, was die Eltern aussuchen und die Lebensaufgaben des Kindes. Wir haben dann nicht den Namen, sondern den Namen, einen anderen Namen gegeben, der dann gepasst hat. Weil die hatten den Namen als erstes auch schon im Kopf, das war sehr interessant, hatten dann mit dem Namen einen längeren Namen gemacht und der hätte nicht so ideal gepasst. Okay. Und die sind draußen mit einem super Gefühl, weil sie gesagt haben, genau den Namen, wo ich den Bauch gestreichelt habe, hat die Mutter immer gesagt, den Namen habe ich auch immer gesagt. Also alles intuitiv richtig gemacht.
0: Jetzt gerade, weil du von den Namen erzählst, mhm. ähm, zwei Fragen. Ja. Die eine Frage, verändert sich das Leben, wenn ich jetzt, jetzt gerade als Frau, meistens sehen wir die Frauen den Namen des Mannes an, mhm. ähm, Verändert sich dann dadurch das Leben auch, weil ich den anderen Namen annehme? Ja, Meine eine erste Frage. Und die zweite Frage, um die nicht zu vergessen. Ähm, du hast vorhin gesagt, von wegen den, den Namen benutzen, welchen Namen man benutzt. Das hast du bei, bei dieser Musical-Schauspielerin gesagt gehabt. ja? ja. Ähm, wenn ich jetzt ein einen Kurznamen nehme, also beispielsweise ein Hans, wird immer nur Hansi genannt oder der, der Josef wird nur Yoshi genannt als Beispiel, ja? Wie verändert das die, die Person, die Persönlichkeit?
1: Also, alle Namen, die ich nehme mit dem I hinten dran Hansi, Tini, das ist immer eine Verniedlichung, ja. ne? Und das hört man ja ganz oft, dass dann diese Menschen sagen, ja, mit meinem Namen, ich mag meinen Namen nicht. Sie wissen nicht, warum, weshalb. Einen Namen sollte man nicht abkürzen. Ne? Zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, Alexander und ich kürze den immer auf Alex ab, weil wir haben immer in der Berechnung, alle Jahre kann ich den Namen berechnen, wo steht diese Person, dann ist Alex und Alexander ein komplett anderer Name, sind okay. komplett andere Energien. Der lebt vielleicht seine Talente und Fähigkeiten nicht, weil er nicht in dieser Mitte ist von der Berechnung.
0: Mhm.
1: Ne? Und deshalb in Namen abkürzen finde ich jetzt nicht so ideal und wir reden jetzt nicht, wenn ich jetzt mein Schatz äh, Bärchen, Engelchen bitte nicht ins Kleingemachte. das meine ich damit nicht, ja, aber ja. ich habe auch Kunden, wo ich, die einen komplett anderen Namen bekommen haben, weil die Mama oder die Eltern den Namen schöner fanden mhm. und dann sagt die Person, ich mag meinen Namen da nicht. Und wenn die dann wissen, die Bedeutung der, der, des Namens, wenn die zu mir kommen, dann sagen die, jetzt verstehe ich das. Mhm. Und viele kommen schon intuitiv auch zurück, dass sie sagen, ich will nicht mehr Tini genannt werden, ich möchte Tina, Tanja oder meinen vollen Namen haben. Das habe ich auch ganz, ganz viel. Und ich habe auch viele, die zwei, drei, vier Namen haben, und ich kann den zweiten Namen, wenn er ohne Bindestrich ist, auch annehmen als ersten Namen. Aha. Da sehe ich dann den Erfolg mit drin. Wo steht dann diese Person? Also ist ganz, ganz spannend. Ich weiß, es kann man nicht so nachvollziehen manchmal. Deshalb ist es immer gut, wenn man sich mal eine Kurzberatung holt und mhm. ich dann die Person habe. Ja, da gebe ich schon so viel mit mhm. raus, es ist schon ja. sehr interessant. Mhm. Und dann Heike, kommen wir zu den Doppelnamen. Mhm. Ein Doppelname, wenn jetzt die Frau heiratet, den Namen des Mannes annimmt, heute ist es ja auch umgekehrt, es ist ja alles möglich, dann habe ich die Familienstrukturen von meiner Familie. Und übernehme dann die Familienstrukturen des Partners. Und ganz viel hört man nach Jahren, du hast dich schon ganz schön verändert. Ja klar hat sich die Person verändert, weil die Personen zwei Themen hat, mit denen man im Leben umgehen darf. <lacht> und wenn jetzt die Person sich danach scheiden lässt, sprechen wir jetzt mal nur von einem Namen. Wenn ich jetzt heirate, nehme nur einen ohne Doppelnamen an dann ist es ja so, dass man dann sagt, ja, was ist denn besser? Soll ich meinen Mädchennamen wieder annehmen? Nicht immer. Da kann dieser Name, den du jetzt hast, für dich besser sein wie der Mädchenname. Das mhm. kann ich von Hause aus nicht sagen.
0: Also das kann man herausfinden, wenn man sich von dir beraten lässt, genau. dass ein genau. dann das Bessere ist. Okay. Ja, genau, genau,
1: genau, genau. Okay. Und gut ist, wenn jeder seinen Namen behält, weil dann hat, ist jeder in seiner Schwingung und jeder hat dann seine Themen. Das ist natürlich ideal.
0: Okay. Ist auch spannend, weil auch dazu gibt es ja, ja, das können wir auch anders interpretieren, dass dann, also ich habe ja mit meinem Mann auch zwei verschiedene Namen, aber ja, man, ja. man könnte es ja auch so interpretieren, dass man sich separieren will oder nicht als Einheit fühlen möchte oder sonstige Dinge, die dann da interpretierbar wären.
1: Ja, gut, jeder sucht sich es immer so aus, wie man möchte. Genau, oh, ja. Da ja, ist ja. natürlich jeder in der eigenen Energie von euch mit ja. drin. Auch gut, super. Ja, ja, ja. Und ich sage, das darf jedes Paar auch für sich entscheiden, warum und weshalb. Aber ich kann eben genau die Themen sagen, die dann da sind oder die in ein paar Jahren sind. Und das ist schon sehr hilfreich.
0: Das klingt sehr spannend. Ähm Jetzt du, du weißt ja, ich beschäftige mich auch, auch sehr, sehr stark mit dem Thema Gesundheit. Ja. Wie lässt sich jetzt dieses Thema Gesundheit, also gesundes Leben, ähm, eventuell auch ja, Ernährungsumstellungen oder Fasten oder ähm, die, die Schattenarbeit, die ich mit meinen Klienten mache, wie lässt sich das jetzt mit den Zahlen in Verbindung bringen? Also ähm, lässt sich... Lässt sich aufgrund der Zahl auch schon sagen, wie der Mensch zum Thema Gesundheit steht oder wie er dem Thema Gesundheit auch aufgeschlossen ist?
1: Das sehe ich. Ich sehe die gesundheitlichen Themen natürlich auch im Namen. Da habe ich Aha. das auch mit drin. Dann habe ich ja vorhin gesagt, wir haben Körper, Geist und Seele, mhm. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Namen. Und daraus erstelle ich ein Körperbild. Durch diese Zahlen, was umgewandelt werden mit einem Zahlencode, habe ich das Körperbild. Da sehe ich die Symptome, wie ist es mit den Beinen, mit dem Fußapparat, wie ist es praktisch mit meinem Rücken, Magen und Darm. Und an diesem Körperbild kann ich die körperlichen Symptome mitsehen. Und ich bin kein Arzt. Ich kann dann nur sagen, dass diese Person schauen darf auf Magen und Darm oder mal äh, zum Fasten geht oder, oder. Das sind mhm. dann diese Dinge, die ich dann als Tipp mitgeben kann. Ja.
0: Das heißt also, wenn ich richtig verstehe, man kann dann bereits erlöst sein von irgendeinem Thema. Also wenn ich beispielsweise weiß, ähm, Magen und Darm ist mein, kritische, mein kritischer Bereich. Ja. Kann, und wenn ich darauf schon seit einigen Jahren aufpasse und Acht gebe, dann habe ich da keine akuten Beschwerden. Ähm, währenddessen, weil es ja eben mein kritischer Bereich ist, wenn ich nicht aufpasse, bekomme ich von dir den Hinweis, du, da darfst du mal aufpassen.
1: Genau, genau. Und dann sage ich ja auch, woher das ist ich schaue ja immer, dass ich auch lösungsorientiert arbeite in der Beratung, dann mhm. die Tipps mitgebe und sprich jetzt mal, wenn ich jetzt den Magen und Darm habe, dann sehe ich ja schon, wo kommt das her, kommt das von der Familie, kommt das von der Arbeit, ist es hausgemacht von sich selber mit den Themen und es ist dann schon eine tolle Beratung, wo ich die Dinge herauslesen kann.
0: Das klingt wirklich unsagbar spannend, also
1: ist es, ist es wirklich, und ich sage, wie ich es vorhin gesagt habe, nach so vielen Jahren jeden Tag mit Beratung immer wieder, wie funktioniert das? Weil jeder hat einen anderen Namen, Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Bin immer wieder jeden Tag selber so fasziniert von diesen Themen, was mir einfach es macht mir riesig spaß
0: ja, ja. ja und da sieht man auch also wie du vorhin gesagt hast also ganz am anfang gesagt hast äh, wir, wir wissen gar nicht ganz genau woher das ganze kommt oder wie diese wie diese ähm, wie diese lehre aufgesetzt ist du hast gesagt sie kommt von, von, von pythagoras ja ähm, aber wir müssen gar nicht im Detail wissen, wieso es funktioniert oder, oder wie ja. das ganz genau berechnet ist oder warum das gerade so ist. Da darf man auch oftmals einfach ins Vertrauen gehen und sich mal lenken und leiten lassen und dann vertrauensvoll hinschauen und beobachten einfach. Ja.
1: Genau. Und schau mal, das kommt ja von den Ägyptern, von den Griechen. In der Bibel sind die Zahlen. Es ist so viel. Es heißt ja auch, Nimmt die Zahlen aus der Welt und sie bricht zusammen. Ist ja, ja auch so ein Spruch. Ja. Alles ist geordnet nach Maß und Zahl. Wenn wir ein Haus bauen, wird gerechnet von dem Haus, werden die Dinge ausgerechnet.
0: Genau, genau. Ja.
1: Also ist ja nicht, dass ich irgendwas ins Leben rufe. Und es ist ja auch eine Verantwortung mit einer Beratung, die ich mache mit Mitarbeitern für Privatpersonen. Da sitze ich ja nicht da und mache ein bisschen so aus Spaß und werfe ich irgendetwas in den Raum. Das funktioniert dann nicht.
0: Ja. Sabine, wie hat eigentlich dieses Wissen oder dieses sich damit so tief beschäftigen mit den Namen und Zahlen dein Leben verändert?
1: Mein Leben hat es verändert, äh, weil ich in meinem Leben, wie jeder Mensch, sehr, sehr viel erlebt hat Und ich habe sehr, sehr viel erlebt. Ich habe mich anders verstanden und habe dann die Ordnung reinbekommen, warum, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind.
0: Mhm.
1: Warum mein Familiennamen, meine Familie, die Dinge aussagt. Ich habe meine Familie komplett anders verstanden, meine Geschwister, also in meinem ganzen Umfeld, diese Menschen, da gehe ich ganz anders mit um und es hat mich schon sehr, sehr verändert, wo ich dann meine Talente, meine Fähigkeiten gesehen habe, natürlich auch die Schwachstellen, die ich mir angeschaut habe und es hat mich schon sehr geprägt und verändert, ja.
0: Schön, schön.
1: Und es das heißt nicht, dass ich perfekt bin. Ich habe jeden Tag auch meine Aufgaben wie jede andere <lacht> jeder andere. jeder. Nur ich weiß dann, wie ich ein Knöpfchen drücken kann. Sagen wir es mal so.
0: Genau. Den ich Jahr. gerne. Genau. Genau, ich
1: sage, genau. Zum Beispiel die Hörer jetzt, ich weiß ja nicht, ob es auch als Podcast ist, ja. die Hörer können dann gerne bei mir eine Kurzberatung buchen, die ich dann gratis mit anbiete. Machen wir mal das Jahresthema zum Beispiel. Wenn ich jetzt darauf eingehe, das dauert zu lange, Heike, jeder Mensch hat immer ein Jahresthema, was von Geburtstag zu Geburtstag ist und in die diesem Jahresthema weiß ich ganz genau, welche Themen ich habe. Auf die Themen konzentriere ich mich, weil es dann funktioniert. Ich brauche nichts anderes zu machen, sondern mhm. wirklich nur das Jahresthema. Und es bekommen meine Kunden auch immer von Geburtstag zu Geburtstag immer eine Nachricht von mir, in welchem Jahresthema sie sind. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich.
0: Das heißt also, Sabine, will ich jetzt dich bei Wort nehme, ähm, unsere Zuschauer und Zuhörer, ja. in YouTube dann die Zuschauer und dann die Zuhörer über den Podcast, die dürfen sich an dich wenden und ja. die bekommen dann von dir dieses Jahresthema sozusagen gratis analysiert.
1: Ja, bekommen sie.
0: Ja, wunderbar. Sabine, das ja. ist dann direkt schon meine Frage jetzt, wie kann ich zu dir Kontakt aufnehmen? Das blenden wir jetzt dann direkt hier auch im Video ein, damit das dann auch sofort für jedermann schnell auch umsetzbar ist. Also ich bin schon neugierig. Ja. wenn man mich googelt,
1: Sabine Passlack, findet man mich auf allen Kanälen. Ich bin überall bei Facebook, bei Insta, ich bin auf YouTube, mich findet man überall.
0: Ja. Das heißt also, ich, ich google einfach Sabine Passlack ja. und nehme dann über diesen Weg Kontakt zu dir auf ja. und sage dann, dass ich über dieses, über dieses Interview mit Heike Holz zu dir komme genau. und dann ist automatisch dann dieser Gutschein mit inkludiert sozusagen. Genau, genau. Und Aber bei Sabine
1: auch. Passlack findet man mich und dann noch Zahlen, Namen, Erfolg, Da bin ich überall sehr gut vertreten. Ja.
0: Sabine, es wäre jetzt so spannend gewesen, sich mit dir zu unterhalten und da tiefer in die Sache einzusteigen. Ich glaube, wir sind alle neugierig geworden. Also mich <lacht> hast du auf jeden Fall neugierig gemacht. Und ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer auch. Und ähm, ich glaube, dass sich ganz, ganz viele bei dir melden werden und danach fragen werden. Oh. Hier sage ich auf jeden Fall erstmal ganz, ganz herzlichen Dank und äh, freue mich über unseren weiteren Austausch, über unsere weite, weitere Verbindung. Magst du noch irgendetwas an, an unsere Zuschauer und Zuhörer noch als Abschlusswort sagen und weitergeben?
1: Ja, mein Spruch ist immer: Es gibt nichts Gutes. Außer
0: du tust das. Das ist ein wunderbares Schlusswort.
1: In <lacht> Bei dir hinein. zu bleiben, in dich hineinzuhören. Lass dich nicht ablenken von anderen. Schaue in dich hinein, da hast du alle Antworten. Ja. Heike, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung, für dieses schöne Gespräch. Meldet euch, es ist sehr, sehr interessant. <lacht>
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Sabine. Vielen Dank, lieber Zuschauer, Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.